0: Felicitaciones, estás en Reto 90 Días. Reto 90 Días. Un desafío para transformar tu mente y convertirte en un profesional del mercadeo en red. Si estás escuchando este material, estás pasando a ser del 5% de la población mundial. Aprovecha al máximo, al máximo la información que tus líderes han puesto a tu disposición para crecer tu equipo y negocio personal. Bienvenido.
1: Yo les quiero hablar aquí de emprendimiento. Y sobre todo de la educación requerida que encontré después de un proceso. La educación requerida para poder emprender. ¿Pero por qué? Porque hace unos buenos años, quizás como tú, me encontraba trabajando en un empleo. Era un buen empleo, un empleo que todos mis amigos y muchas de las personas que me han salido conmigo a la universidad... Querían llegar a tener, habíamos aplicado 100 personas para tres vacantes. Resulté ganándome una de esas vacantes en una multinacional de origen europeo, de esas empresas gigantescas que tienen 1.500, 2.000 empleados, en que tú sientes que puedes hacer carrera, dos fábricas gigantescas aquí en Colombia, y pues mucha posibilidad de desarrollarte profesionalmente. Entré pues con muchas ganas, como seguramente tú entraste en tu trabajo, con, con las ganas de, de salir adelante. de cumplir mis sueños quizás a través de, de esa propuesta. Pero muy pronto, muy pronto, no habían pasado tres, cuatro meses, empecé a sentir que algo no andaba bien. Como que yo no estaba tan contento en lo que era la vida soñada del profesional en el campo que yo había estudiado, ingeniería industrial, administración de empresas. ¿Por qué? Yo era muy joven, tenía 22, 23 años, y empecé a mirar personas que estaban un poquito más avanzadas en edad y en experiencia que yo. Empecé a ubicar personas de 25 años, de 28 años, en la misma compañía. Y de diferentes, de diferentes sectores de la compañía. De la parte de procesos, de la parte de producción, de la parte financiera, de la parte de mercadeo, de la parte de logística, de sistemas, de muchas áreas de la compañía. Porque yo quería hablar con ellos para proyectarme cómo iba a ser mi vida en los siguientes años. Me di cuenta que muchos de ellos, antes de los 30, se estaban empezando a casar. Me di cuenta que casados no veían mucho tiempo en su en, a su pareja. ¿Por qué? Porque yo me daba, me daba cuenta que llegaban a trabajar a la oficina sobre las 7, 7 y media, por tarde, 8 de la mañana, y que llegaban a la casa a las 5, 6, 7 de la noche. Cansados, con, entrés, con estrés, con lo que es normal, yo creo, de una vida laboral. Empecé a decir, bueno, de pronto es porque esta gente está hasta ahora arrancando. Están como yo, tienen solamente 3, 5, 8 años de experiencia laboral. Venga, hablemos con gente que tiene un poco más de experiencia, con gente que tiene de pronto 35, 40 años de edad y que pueden tener más de 15 años de experiencia en esa empresa. Muchos tenían un mejor cargo, muchos ganaban un poco más de dinero, pero tampoco vi una vida en la cual yo me reflejara o me identificara. Vi gente súper estresada. Casi todos ellos tenían ya hijos. Y me di cuenta que no podían ver a sus hijos entre semana. Porque cuando llegaban entre semana a sus casas, a las siete y media, ocho, nueve de la noche... Los niños pequeños ya estaban acostados. Me di cuenta que eran papás de fin de semana. Algunos trabajaban y tenían, tenían que ir al trabajo los sábados. O sea, veían a los hijos el sábado de la tarde y el domingo. Y empecé en un estado como de inconformismo, de decir, ¿será que esto es lo que hay para mí? Tengo 23 años de edad. He hablado con gente que tiene 25 años de edad. Con gente que tiene 30 años de edad, 35 años de edad, 40 años de edad, 45 años de edad, y no me proyecto en ellos. Llego a la universidad. Acabar mi último semestre y empiezo a buscar una, una posibilidad de montar algo. Yo dije, entonces tengo que emprender, porque había conocido una persona de la comunidad judía. Muchos de los judíos son gente que tiene plata y son súper emprendedores, que había montado una empresa dos años antes y le estaba yendo pero como no te imaginas. Y dije, lo mío es emprender. Y empecé en esa búsqueda: ¿Qué, ¿qué me invento? ¿Qué me invento? Yo tengo ganas, yo siento que soy bueno. No tengo la experiencia, pero tengo las ganas. No tengo todavía el capital, soy muy joven, pero ¿qué me invento? Después de una búsqueda como de siete, ocho meses, un súper amigo mío. Como uno de los cinco mejores amigos tuyos. Me llama y me dice, Camilo, hay una oportunidad. Yo le digo, bueno, Juan, ¿qué hay que hacer? Y me dice, ¿va a estar en su casa? Le digo, sí, va a estar. voy a estar en mi casa. Por la noche paso por allá y hablamos. Le dije, hágale, listo. Llega a mi casa. Y me empieza a hablar de una oportunidad de negocios. En particular, me empieza a hablar del negocio de Amway. Yo no sé cómo tú te sientes si eres nuevo cuando te dicen la palabra Amway. Yo no sabía mucho, pero las palabras con las cuales yo asociaba el negocio de Amway era quizás una venta informal, venta por catálogo o con algo como que no muy ilegal. Un negocio así como piramidal y nunca me había llamado suficientemente la atención como para investigarlo. Pero Juan Ricardo me lo plantea de una forma diferente. Él me habla de esto como una propuesta empresarial. Y con él empezamos a investigar muchísimas cosas. Y me doy cuenta después de leer muchos artículos serios, de revistas serias de negocios, de revisar la Cámara de Comercio de Estados Unidos, de ver un montón de cosas con reputación empresarial, que era un negocio que tenía eso, tenía reputación. Que gente muy respetada estaba haciendo el negocio de Amway. Y decido arrancarlo. No tenía nada que perder, decidí arrancarlo. El negocio se trataba, como me decía Juan Ricardo, de armar un canal de distribución, de armar redes de distribución, redes de consumo. Todos consumimos productos de algún lugar. Y él me decía simplemente, Camilo, si logramos redireccionar un consumo y armar una estructura de distribución en red, como hoy en día puede ser un Facebook... Pero como una estructura de distribución en red, a través de la cual se muevan productos y servicios, nos pueden pagar utilidades súper interesantes sobre el volumen que se puede mover en toda esa estructura. Y a mí me hizo sentido. Y arranco a hablar con algunas personas, amigos míos. Unos me copian la idea y se involucran en el negocio conmigo. Muchos no, unos no entienden. Otros simplemente sentían que su único futuro era vincularse, como yo lo había hecho, a una compañía multinacional y crecer allá. Y me acuerdo que con lo que yo traía de la universidad, logré llegar a un nivel que en este negocio es el nivel del 15%. 15% es como tú armar un grupo, una red, que puede estar moviendo todos los meses algo así como 14 millones de pesos. No estaba mal, pero no era lo que yo realmente estaba buscando. Yo quería hacer un negocio realmente grande. Me bajaba algo de ingresos adicionales, pero para pasó algo bien interesante, que me estanqué. No pude seguir creciendo el negocio. Le seguía hablando con gente, seguía metiéndole ganas, seguía dando lo mejor de mí, pero estaba estancado en ese 15%. Y yo me preguntaba, hombre, estudié en una buena universidad, salí de los Andes. Estudié una carrera de negocios, ingeniería industrial. Me estoy metiendo en el tema financiero con buenas posibilidades. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo desarrollar este negocio? Yo aprendí de mercadeo en la universidad, era bueno en eso. Aprendí muchísimo de finanzas, era bueno en eso. ¿Por qué no logro emprender con éxito? ¿Por qué no logro emprender con éxito? Y en el tiempo empecé a investigar ciertos temas que tienen que ver con educación que me ayudaron poquito a poco a responderme a mí esa pregunta. Lo primero es que me di cuenta que la educación que yo estaba recibiendo, que había recibido, era educación dada por personas que en el campo del emprendimiento no habían emprendido. O sea, gente teórica que tenía todas las teorías, profesionales, gente con maestría y con doctorado, pero que no habían pasado por el proceso de montar empresa. Ellos no habían pasado por el proceso de emprender. Y eso me di cuenta que no me empezaba a cuadrar. Me di cuenta que la educación que yo necesitaba era una educación muchísimo más práctica. De gente que hubiera recorrido el camino que yo quería empezar a recorrer. De gente que hubiera empezado a emprender. De gente que hubiera mostrado empresa. Sigo investigando y me encuentro con un artículo de la revista Semana de este señor, Rodrigo Ginás. Rodrigo Ginás quizás es el científico más importante que tiene Colombia en este momento. Estudia medicina y cirugía en la Universidad Javeriana. Se va a hacer su doctorado a Australia. Y en este momento es el jefe del Departamento de neurociencias de la Universidad de Nueva York. Pues él saca un artículo que dice Colombia, una cenicienta que quiere ir al baile de los países desarrollados. Y nos dice... Rodolfo Ginás, uno de los científicos más importantes del país, critica un sistema educativo que no respeta a los niños y no les enseña lo que necesitan. Y empecé a leer un montón de cosas que estaban un poquito en contravía con lo que yo había hecho en mi carrera educativa. Y a veces no me sentía tan bien, pero sí tenía la curiosidad de seguir leyendo. Entonces me compro un libro que es este. Se llama Excellent Ship, como Borregos Excelentes. Es un profesor de Yale. Es una universidad muy importante en Estados Unidos. Y dice él, la educación de élite produce borregos excelentes. Y no me gustó cuando leía eso porque yo me sentí como un borrego excelente. Pero empecé a leer el libro y es fascinante. Y él hablaba como el mundo moderno, un mundo tan competitivo, que si quieres surgir en el mundo del empleo tienes que ser tan competitivo que te eliminan una cosa vital para emprender. Te eliminan la posibilidad de fracasar. Porque cuando estás en una compañía de estas si quieres salir adelante, los errores se pagan caro. Y como los errores se pagan caro, aprendes a no cometer errores. Y eso puede funcionar quizás en el mundo del empleo, pero en el mundo del emprendimiento y de la empresa, me empecé a dar cuenta que era completamente distinto. Que una de las únicas maneras como yo podía aprender era a través de los errores. Y entonces me hago una pregunta que no sé si usted te ha hecho. Yo me hice la pregunta, oye, ¿qué será lo que se necesita hoy en día para emprender con éxito Yo te pregunto a ti ¿Qué sientes que se necesita hoy en día una persona Para emprender con éxito? Y oigo Ganas dicen por ahí ¿Algo más? Visión ¿Qué más? Pasión ¿Qué más? Educación ¿Alguien dice algo más? Sueños y Empecé a investigar esta historia y me di cuenta que un señor que fue premio Nobel de Economía, de, me, de Economía no, premio Nobel de Medicina, Santiago Ramón y Cajal, en 1906 saca dos variables que son la fe y la pasión, que son importantísimas para empezar a generar unos procesos cerebrales. Santiago Ramón y Cajal se da cuenta que cuando una persona tiene pasión en algo, cuando una persona aprende a soñar, cuando una persona desarrolla la visión, como alguien dijo acá, cuando una, cuando una persona aprende a levantarse de los obstáculos, hay un fenómeno fisiológico que ocurre en el cerebro. Hay un fenómeno fisiológico que ocurre en las neuronas. Y ese fenómeno es que las neuronas se empiezan a conectar unas con otras. Ese fenómeno se llama neuroplasticidad y es real. Entonces yo empiezo a darme cuenta que unos temas que yo veía en la universidad como pasión, determinación, Visión, soñar Y que de pronto no le daba como mucha validez Empiezo a encontrar todo un respaldo científico de esto Y me llama un montón la atención Sin ir más lejos Hay un instituto que note por acá Se llama el Instituto Salk en La Joya El instituto más importante de desarrollo de neurofisiología en el mundo Según lo que yo pude leer Se da cuenta y establece una cosa Que cuando uno empieza a soñar cuando una persona empieza a pensar en el futuro con pasión, cuando una persona desarrolla la fe, ocurre un fenómeno que se llama neurogénesis. Y neurogénesis es que las células madres empiezan a migrar y empiezan después de un periodo de tres semanas a dar lugar a nuevas neuronas. En otras palabras, nos volvemos tú y yo más inteligentes. Y entendí que si una persona empieza a soñar, que si una persona empieza a tener visión, se vuelve uno mucho más inteligente para el emprendimiento. Y entonces dije, tengo que empezar a ubicar cómo logro yo encontrar ese tipo de educación. Una educación que me haga ser más visionario. Una educación que me haga ayudar a enfrentarme a los obstáculos y sortearlos. Una educación que me dé fe. Y me hago otra pregunta también. Y la pregunta que me hago es... ¿Qué será lo que nos frena a las personas a la hora de emprender? Y yo te pregunto a ti, ¿qué será que es lo que nos frena a la hora de emprender? Miedo. ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Algo más? Mira qué curioso. Opiniones. ¿Qué? ¿Mito? Los mitos. Ok. Yo me di cuenta que lo que más nos frena a la hora de emprender... Es lo primero que dijo alguien ahí, los miedos. Tenemos miedos del que dirán. Tenemos miedos del fracaso, del que no nos vaya bien algo. Tenemos miedo al éxito. Tenemos un montón de miedos. Empecé a investigar cómo se forma el miedo. El miedo se forma en un pedacito del cerebro que se llama la amígdala, que se desarrolló hace millones y millones y millones de años. Se desarrolló la amígdala. La amígdala era responsable de cuando nos enfrentábamos a un estímulo externo que, fuera, que amenazara contra nosotros nos ayudaba o a salir corriendo o a enfrentar ese estímulo. Y era necesario y fue necesario para la evolución de los seres humanos. Resulta que la amígdala se forma muchísimo antes de la parte pensante del cerebro. cerebro se desarrolla antes del neocórtex, de la parte racional. Y resulta que es que los estímulos, desde que hay un estímulo externo hasta que llega la amígdala, ese tiempo que pasa es la mitad de rápido que cuando hay el mismo estímulo, estímulo externo, cuando llega el neocórtex, o sea, la parte racional. ¿Qué quiere decir eso? Que el miedo nos domina. Que muchas veces nos encontramos haciendo ciertas cosas simplemente por físico miedo. Y me di cuenta que estos señores que salen acá, que son los SIL, que es una fuerza élite del, del, de Estados Unidos, si traduce SE es C, mar, A es air y la L es de land, de tierra. Son gente que ha estado en Afganistán, que ha estado en Irak. Constantemente están ante situaciones de estrés. Constantemente están ante situaciones de miedo, de temor. Los gringos son tremendamente prácticos en todo. Determinaron que había tres cosas que les enseñan ellos a sus combatientes SID para dominar el miedo. Tres cosas, como lograron ellos probar y medir, que siempre que había un estímulo de miedo para cualquier combatiente de estos, el tiempo que se demorara en llegar a la parte, a la amígdala, fuera igual en que se demorara en llegar a la parte racional. ¿Para qué? Para tomar decisiones un poco mejores, decisiones no tan alteradas, decisiones que, nos, que les permitieran ganar. La primera cosa que se dieron cuenta de ellos, que les servían para que ese estímulo-respuesta fuera igual de rápido a la parte pensante que a la parte emocional, fue tener un sueño, tener razones. Increíble. En ese artículo habla de tener razones. Les enseñan a estos soldados a tener razones más fuertes que ellos, a soñar, a tener un propósito. Lo segundo que les enseñan es a visualizar a entrar en entornos donde pueden visualizar cómo quieren que sea su vida cuando pase ese momento de estrés, cuando pase esa guerra, cuando vuelvan a casa y puedan estar con su esposa, con su esposo, con su familia, con sus hijos, visualizar. Y lo tercero, como ellos lograron probar que logran dominar el miedo y que el estímulo-respuesta sea exactamente igual hacia la parte racional que hacia la parte del miedo, hacia la amígdala, es con el lenguaje, con el diálogo interno. Muchos de nosotros nos decimos cosas que no son muy positivas todos los días. Si a mí se me cae este control con el que estoy pasando las láminas, probablemente uno podría decir, mucha pelota, ¿cierto? Se cayó mucha pelota. Y nos decimos así todos los días. Nos decimos cosas que no nos ayudan. Ellos determinaron que cuando uno se dice cosas, cambia su, su diálogo interno, se dice cosas positivas, mejora eso, mejora el tiempo. ¿Y por qué les cuento yo esto? Porque, y vuelvo al punto inicial. Yo arranqué el negocio de Amway y me había frenado porque no había entendido la información de este negocio. A mí me decían de pronto, oiga, oiga esto, lea esto. Pero empecé a entender que este negocio tiene una plataforma educativa que hace la diferencia entre sacarlo adelante bien o quedarse simplemente promedio o simplemente que no funciona. Me di cuenta lo primero, que leo al el liderazgo. Me di cuenta que este sistema educativo que uno puede acceder a través del negocio de Amway le enseña a uno a soñar. ¿A quién de acá que fue a la universidad de verdad le enseñaron a soñar? ¿Quién vio soñar uno? Visión dos. Mantenga la fe tres. Suena hasta ridículo, ¿cierto? Pero yo quise hablar como hablé porque es que esas palabras muchas veces no le damos sentido. Tenga fe, tenga visión, parecen como muy light esas palabras. Y yo me di cuenta que no son light. Al revés, que es lo más importante y lo más determinante para que una persona pueda emprender realmente con éxito. Y eso nos enseña el sistema educativo y tiene que ver con muchos temas de liderazgo. Nos dan técnicas de construcción, cómo hacer esto. Nos enseña principio de la asociación, cómo nos empezamos a juntar personas que tenemos fe. Aquí estamos, acá personas reunidas, que yo pienso que tenemos fe. Fe y un mejor futuro. Queremos apostar a cosas diferentes. Queremos viajar, queremos lograr los sueños. Aquí estamos reunidos personas que tenemos una visión de mejorar nuestra vida, de lograr una serie de cosas. Inspiración. En la universidad muchas veces no nos trabajan inspiración. Son cosas tan técnicas, a veces tan académicas, que nos matan. Nos castran la inspiración. ¿A ¿Alguien le pasó eso estudiando o solamente a mí? Estudiamos como si fuéramos zombies para graduarnos, para tener un diploma. El sistema educativo de este negocio nos permite hacerlo duplicable y masivo, o sea, en grande. Y el sistema educativo de este negocio nos da la posibilidad de, con este negocio, hacer un sistema. Que es un sistema? Algo que pueda funcionar sin nosotros. Un método, una metodología, toda una serie de partes que están acopladas, que si uno las sabe integrar, logra uno dar un paso atrás y tener realmente algo que pueda funcionar sin uno estar presente. Eso, como yo lo veo, quiere decir una cosa, es aprender a comprar el tiempo. ¿Cómo entiendo yo lo del sistema? Voy a hacer un ejercicio con ustedes, si me permiten. ¿Está bien? Todos piensen un número. Ayúdame con la siguiente porque esto no pasó. Dale siguiente. Piensa en un número. De 1 a 10. ¿Ya lo pensaron? Dale al siguiente. Multiplícalo por 2. Siguiente. Súmale 8. ¿Van bien? Siguiente. Divídelo entre dos. Siguiente. Réstale el número que pensaste. Siguiente. Fue cuatro, ¿cierto? Es un sistema. Ah, es un sistema. Este negocio es igual. La educación de este negocio te da el resultado que da un sistema. Si logras acoplar ciertas cosas, el resultado siempre va a ser lo mismo. Y va a ser tus sueños o la libertad a través de este negocio. Y eso es impresionante. Ayúdame con la otra puerta. Entramos y nos dicen, oiga este audio, oiga lees este pedazo de este libro o este libro, vaya a esta reunión. Pero no entendemos muchas veces el contexto de las cosas. Entendemos un montón de cosas que están sueltas, de elementos en este negocio, de educación que están sueltos. Y lo que yo quiero acabar es tratando de explicarte una cosa que entendí, y que si haces esto con la visión de, de desarrollarlo en grande, te va a ayudar un montón. Y es, dale, acoplarlo. ¿Cómo acoplas todos los elementos de este sistema? Dale al siguiente, a la siguiente. En otras palabras, ¿cómo logras hacer el, en, el engranaje perfecto, ensamblar todo para que te funcione? Es como un reloj. Uno puede tener un reloj sencillo de 50 mil, 80 mil pesos. O puedes tener un Cartier o un Rolex o un Omega de varios millones de pesos. Ambos son relojes. Y tú puedes hacer un negocio de amo y que te dejes 100 mil, 200 mil pesos al mes. Probablemente no vas a necesitar mucho lo que voy a contarte ahorita. Pero tú, tú quieres que tu amo y que tu negocio de amo y sea un Rolex, que tu negocio de amo es un Cartier, que tu negocio de amo es un Omega, es clave entender eso que te voy a decir. Ensamblarlo. Hay un montón de piecitas. Por ejemplo, está la ruedita de los segundos, que cuando han pasado 59, 60 segundos, mueve la de los minutos. Y la de los minutos, cuando han pasado 59 minutos con 59 segundos, mueve para activar la de las horas. Y la de las horas, cuando han pasado 24 horas, mueve la de los días. ¿Qué tiene que ver eso con el negocio? Todo. Yo quiero contarte una serie de cosas que si las ensamblas igual, hay unas piecitas chiquitas que engranan a unas más grandes. Que engranan a otras más grandes. Que engranan a otras más grandes. Para que puedas tener resultados. ¿Cuáles son las primeras? Dale. La primera es que tú debes entender que diariamente te recomendamos que te conectes a una plataforma que a través de audios gratuitos nos van a enseñar a desarrollar la visión, el liderazgo, la pasión y la fe. Dependiendo qué tipo de teléfono tiene, tienes, la puedes bajar ahí. La puedes bajar si es en Play Store con 30 de Tribus, si tienes un iPhone en Tribus Team. Pones esas palabras y vas a poder bajar esa aplicación. Y tú vas a arrancar el negocio hoy o mañana. Empieza por una que no se ve muy claramente ahí, que se dice despegue 30D. Vas a contar con un audio todos los días de información preseleccionada para ayudarte que puedas empezar a desarrollar esto con pie de derecho. ¿Qué más puedes empezar a hacer? Hay una plataforma dale, a través de internet que se llama wwwinaescuela 360 Tú entras y sale eso que estás viendo ahí. En el cuadradito verde, el rectángulo verde, dice comenzar a estudiar, eh, oprimes ahí. Y tienes otra serie de información en video que te va a ayudar a que des los pasos correctos en este negocio. A que arranques bien. ¿Qué más es clave que hagas y te, te recomendamos que hagas sobre una base diaria? Esto de acá. Que empieces a leer, dale. El primer libro que sugerimos es el negocio del siglo XXI. Que empieces a leer, que empieces a leer. Es el primer piñoncito, es la primera ruedita que te recomendamos. O sea, que diariamente qué debo hacer en cuanto a educación? Me conecto a esas aplicaciones, empiezo a ir audios, me conecto en la página, empiezo a ver videos y empiezo a leer. Y junto con la persona que te está orientando en este negocio, empiezas a hablar con personas. Eso es lo diario. ¿Para qué? para llegar a consolidar el trabajo cada semana. Cada semana, dale. tenemos una reunión como estas, en que personas de diferentes perfiles, pero con resultados en este negocio, nos ayudan a expandir la visión. Si alguien te contó este negocio en una cafetería, en tu casa, en la casa de él, más o menos te interesó, Decidiste venir acá y veis que estamos reunidos más de mil personas, yo creo que simplemente uno se hace la pregunta, aquí de pronto está pasando algo interesante. Porque somos diferentes tipos de personas. Unos jóvenes, otros no tan jóvenes. Unos con tres carreras, otros sin carreras. Unos ya exitosos, otros no exitosos. Pero estamos en un ambiente. Y ahí es donde te recomendamos que consolides tu actividad semanal. Que de todos los audios que oíste durante la semana, los libros, la lectura y la gente con la cual hablaste del negocio, que traigas algunos acá para que expandan la visión y puedan seguir creciendo. Al final les van a hablar quién es, de quién es la próxima junta, quién la da. Pero es muy importante que entiendas que ese es el segundo opinión. El primero es audios, diarios, libros, la plataforma internet, contar el negocio para después la consolidación semanal. Y después de la consolidación semanal, después que pasen algunas semanas, en este caso, dentro de 15 días, tenemos un evento importante, que es como la última, la última rueda del piñón, donde todo termina pasando. Es un evento que se llama Convención, en este caso Convención de Libre Empresa. Viene un señor, por ejemplo, que se llama Mario Alonso Puig, estudió, es médico, cirujano, especialista en el aparato digestivo, Estudió en Harvard. Tiene un montón de títulos. Y va a hablar, es especialista en eso que traté de explicarles al principio. En asociar conceptos científicos bien complejos a temas de negocios. Y va a venir acá. Viene un señor que se llama Tom Mats junto con su esposa, Tommy Elsie Mats. El papá de él empezó el negocio hace muchísimo tiempo. Lleva como 40, 40 y pico de años como diamante. Él es diamante ejecutivo. Y nos va a explicar cómo tener un negocio multigeneracional. Vi una parejita de paisas, Daniel y Sara Vallejo. Ella era campeona mundial de patinaje. Campeona mundial de patinaje. Tú te metes a YouTube, pones Sara Vallejo patinaje y sale cuando ella se ganaba el campeonato mundial de patinaje. Veintitantos años, no sé cuántos tenga, 25, 26, 27. Nueva diamante en este negocio. Y vas a tener gente 1A realmente. Gente 1A que nos va a enseñar a desarrollar la visión. Eso es lo más importante de este evento. Es un evento de dos días que nos va a enseñar a incrementar la visión, a desarrollar la fe, a incrementar la determinación, a desarrollar esa inteligencia diferente, no académica, sino más bien emocional, que hace que ciertas personas triunfen y otras no. Una inteligencia emocional. Ahora, con todo esto puesto sobre la mesa, yo te quiero dejar un consejo. Y te quiero dejar un consejo con la mejor intención, después de haber estado haciendo este negocio por más de 20 años yo arranqué a los 23 años este negocio ya no tengo 23 llevo un tiempito haciendo esto entenderás número uno uno no se queda 20 años en algo que sea malo o sí? no, tú te quedas 20 años en algo que sea bueno para ti te quedas 20 años en algo que te funcione. Te quedas 20 años en algo que le aporte tanto a tu vida que no lo quieres dejar ir. Y que te permita lograr lo que quieres lograr. Entendimos una cosa. Y acabo con esto mi charla si me ayudas con la siguiente. Hemos hablado de un soporte que tú tienes de educación. Una educación distinta. Una educación empoderante. Una educación que realmente sirve a la hora de emprender. Dale clic, clic. Que tiene un montón de cosas. Que tiene... ...juntas de negocio que son las semanales... ...seminarios que son mensuales... ...convenciones que son cada cuatro meses... ...dale... ...dale... ...plataforma virtual... ...dale... ...audios... ...libros... ...pero lo que quiero llegar es esto... ...si tú vas a hacer este negocio... ...de verdad... ...puede ser el mejor consejo... ...de los mejores consejos que te den... ...apúntale... ...a desarrollar este negocio... ...con una premisa... ...es el secreto que está ahí... ...en tener la mayor cantidad de gente... ...la mayor cantidad de personas conectadas a esa plataforma educativa ¿cuál plataforma educativa? los audios, la plataforma de internet los libros, estas juntas semanales la convención dentro de 15 días ¿por qué? porque si logré yo explicarme y me entendiste entre más personas puedas tener conectadas en esa plataforma vas, no solamente tú sino más personas de tu comunidad más personas de tu red las vas a tener conectadas elevando la visión desarrollando inteligencia emocional desarrollando la fe y la determinación esa es la clave y esa es una razón por la cual unas, pers unas personas en este negocio se hacen tremendamente exitosos y los llaman diamantes y otras personas pasan sin pena ni gloria, porque estos diamantes se dieron o nos dimos la oportunidad de desarrollar esas otras inteligencias, de fortalecer la fe la visión, de superar los obstáculos etcétera, y es la misma posibilidad que tienes tú mismo negocio posiblemente mismo reloj pero tú decides si vas a tener un reloj que valga millones de dólares, un reloj que valga unos cuantos pesos. O sea, un negocio que te dé millones de dólares, un, un negocio que simplemente te dé unos cuantos cientos de miles de pesos al mes. Espero que les haya servido esta parte, a ampliar la visión, a entender la importancia de nuestra educación y nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego.
0: desde Medellín a contarles una historia. Yo espero que esa historia eh, la tomes y te sirva para hacer cambios importantes en la vida porque hace 11 años y precisamente en esta fecha, precisamente en esta fecha, yo pienso que la mayoría de personas están pensando en qué voy a disfrazar a mi hijo en octubre, ¿cierto? ¿Les ha pasado o no? ¿De qué te disfrazaban a ti? Pues yo te voy a contar que a mí nunca me disfrazaron de nada, porque en mi casa no había con qué comprar un disfraz. A mí siempre, no sé por qué, me disfrazaban de vaquero. Claro, me pintaban un bigote con carbón, fácil, unas patillas, me ponía una chaqueta vieja, aquí le cortábamos las mangas, y un jean, pues cualquiera tiene un jean y una pistola aquí y ya yo era el vaquero, ¿cierto? ¿A alguien le tocó vaquero en la casa? O Superman, pero sin el traje, pues. Hoy en día a los niños los disfrazan de profesionales. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿De qué está disfrazado tu hijo? Él está disfrazado de doctor. <risa> Él está disfrazado de panadero. Él está disfrazado de enfermera, de bombero. La mayoría de personas hoy en día disfrazan, a, bueno, hoy en día también disfrazan a los niños de superhéroes, obviamente, ¿cierto? Pero la mayoría de personas disfrazan a los niños hoy en día de actividades económicas que tienen que ver con el empleo. Pero yo nunca he visto a un niño, por ejemplo, disfrazado de empresario. ¿Alguien ha visto a un niño disfrazado de empresario? ¿Saben por qué? Porque los empresarios son escasos. Son muy escasos. Y para poder usted ser empresario, usted requiere un proceso educativo. Y ese proceso educativo, la mayoría de personas no están dispuestas... A ponerse ese disfraz. Porque es un disfraz que tiene que tener una convicción. Porque hay que pasarse a pensar de una manera diferente. Porque uno lo que tiene que ver. Y lo que tiene que reflexionar es. Cuando uno se monta un disfraz de estos. ¿Cierto? Uno lo que tiene que mirar es. ¿A dónde me lleva ese disfraz que me voy a poner? Y yo hace... Pues a los 17 años que salí de mi casa, yo me puse un disfraz y era el disfraz de ser médico. Quería ponerme el disfraz. Ustedes no se han dado cuenta, de pronto aquí hay un médico, que haya venido con su uniforme azul porque no alcanzó a cambiarse. Pero yo los veo hoy en día mercando en Carulla a las 2 de la mañana con el disfraz. ¿Se han dado cuenta o no? ¿O estoy diciendo mentiras? Se disfrazan, se disfrazan, se ponen el traje y van y hacen compras, van a todas partes con su disfraz. cierto Hace muchos años, no les voy a decir cuánto, yo me quería disfrazar de médico. Fui a estudiar, hice medicina, yo vengo de una familia donde el, mi papá profesor de colegio y trabajaba tres jornadas diarias y mi mamá ama de casa con seis hijos. Ahorita me preguntaba, Juli, ¿por qué estudió farmacodependencia? Pues porque hubo tantas drogas en mi casa que yo tenía que saber qué era eso. Porque en mi casa, en mi casa hubo muchos problemas de adicciones, muchos. Esto estábamos hablando allá en un almuerzo que tuvimos de trabajo y yo le dije al mesero, venga, no hay marihuana por ahí. Porque realmente había un tema fuerte en mi casa de adicciones. ¿Pero ustedes saben por qué pasó eso? porque nunca hubo un papá en casa y porque mi mamá posiblemente no tenía la batuta para llevar en la casa y eran seis hombres, todos, bueno, creo que todos hombres, sí, todos, por ahora sí, creo. Entonces, ¿cuál fue el tema ahí? El tema es que me voy a estudiar medicina, luego estudio farmacodependencia, me meto en el rollo laboral, pero ¿cuáles eran los principios y valores que yo tenía? empleado, mi papá trabajó tres jornadas, ausente, pues se jubiló, claro que se jubiló, pero durante mucho tiempo mi papá salió a las cinco de la mañana y volvía a las diez de la noche, no lo veíamos nunca, los sábados daba clase en el Sena y los domingos daba clases particulares, porque seis hombres comen mucho, ¿cierto o no? Y eso sucedía, entonces, los principios y valores de los cuales yo aprendí fue esos. Yo aprendí a generar dinero trabajando. Entonces, cuando me caso con Lina, que también es médica, ella tiene una maestría en genética, con énfasis, una maestría en ciencias básicas con énfasis en genética y malaria, que yo a veces hasta decía, ¿y eso para qué? O sea, aquí en Colombia, pues es bien complejo la parte investigativa, ¿cierto? Y. Me meto en el rollo porque tenemos mucho estatus. Los médicos tenemos mucho estatus. Se bloqueó esto, pero no importa. Los médicos tenemos mucho estatus este y lo que sabemos es trabajar y generar un ingreso que depende de nosotros. Y empezamos a endeudarnos, no tenemos inteligencia financiera. Realmente no hay mucha inteligencia emocional tampoco. Y empezamos a meternos en unas deudas tan tremendas de tarjetas de crédito, de carros, de, de estilo de vida. Situaciones de las cuales yo pienso que en este recinto puede que haya alguien que se identifique. Yo sé que aquí ustedes manejan muy bien las finanzas. Y puede que no hayan deudas, pero puedes tener a alguien al lado que tenga una situación parecida. Y llegó un momento en mi vida en que lo que me ganaba no me alcanzaba y trabajaban tres o cuatro partes, yo miraba al futuro y yo decía, ¿qué va a pasar? Me Lina queda en embarazo del segundo hijo, en una depresión tremenda en ese momento. Y miren lo que es la información. En ese momento histórico que yo estaba viviendo, alguien que es de la familia de Lina me presta un libro, o sea, me presta un libro. Y ese libro era el cuadrante del flujo del dinero. Y los médicos por lo regular no leemos nada que no sea medicina. Yo tomé el libro y empecé a leerlo y más me deprimí. Porque no tenía un vehículo económico que me permitiera... Cambiar el resultado, ¿me entiendes? O sea, yo leía ese libro y yo, yo entendí lo del empleado y lo del dueño de empresa y entendí lo que era el independiente, pero yo decía, wow, entonces qué voy a hacer si yo no sé hacer nada más que ser empleado y trabajar o montar un consultorio particular. Y en ese momento histórico que yo estaba. Más deprimido de, saber, de tener algo de información, pero sin tener de pronto el vehículo económico ni nada. Yo sufro un trauma de un hombro, una luxofractura de hombro que me impide trabajar seis meses. Y en esos seis meses, si uno no trabaja, ¿qué pasa con el ingreso? Si a usted lo echan, ¿qué pasa con el ingreso? ¿Qué pasa con el ingreso si a usted lo echan mañana? No vaya a creer que no lo van a echar, puede que sí lo echen. Pero si a uno lo echan del empleo, no hay ingreso. Si a mí me incapacitaban, no había ingreso, señores. Y en ese momento histórico, sin ingreso, tres ingresos eran prestación de servicio, uno era vinculado. En ese momento histórico, pues, la depresión fue peor. La crisis fue tremenda. Porque cuando en un hogar no hay dinero, créame que todo se acaba. Todo se acaba. ¿Me creen o no? Y en ese momento me hablan de lo que era el network marketing. Y yo empiezo a recibir información. Al principio, obviamente que uno como que no entiende qué es lo que está haciendo. Porque si toda la vida tú te has entrenado para ser médico, para ser ingeniero, para ser, no sé, lo que sea. Cualquier profesión. Primero es una profesión, no eres tú. Tu vida es tu vida. Eso es, una, eh, es, un, es un proyecto de vida que tú has decidido desarrollar y que tú vas a vivir, pero no es tu vida. Y eso yo lo entendí hace mucho tiempo. Yo entendí que lo primero era... Entender que Sergio Castro tenía que ser feliz, que yo debía ser feliz. Y en ese momento histórico, incapacitado, con deudas, con un apartamento que nos iban a quitar, con un bebé recién nacido. O sea, no tienen que meterse en todo eso ustedes, no se preocupe. Si su novia no está en embarazo, no se preocupe. Pero, o se preocupa. Pero el tema es que en ese momento histórico, cada uno puede tener un porqué hacer algo diferente, pero en ese momento en que a mí me cuentan esta oportunidad de negocio, yo lo entendí porque siempre he sido abierto a la información y a la educación. Y en ese momento histórico, alguien me dice, compres ese libro. Y yo recuerdo que yo fui a un sitio que hay en Medellín, que se llama La Bastilla, donde venden libros viejos porque yo no conseguí ese libro en la librería, en la librería tradicional. Y yo voy hasta allá y empiezo a leer este libro. Y ese libro en la página 44... Dice, existe un programa descubierto en el sistema educativo en el cual los fundamentos son que los niños o las personas aprendan a leer escritura, aritmética, historia y otras materias. Pero existe un programa encubierto o invisible donde lo que les interesa en el sistema educativo tradicional es que la gente sea puntual, obediente... Que el trabajo se haga mecánico y repetitivo. Porque el sistema educativo del que nosotros venimos es un sistema de la era industrial. Y si tú empiezas a revisar información vas a entender que nosotros crecimos ahí, señores. Nosotros crecimos ahí. Como profesionales de la salud nosotros cuando nos graduamos lo que hacemos es buscar rural. ¿Cierto o no? Y cuando uno es rural ¿qué es? Empleado. Y cuando uno termina el rural, sale a buscar trabajo. A Comeva, a Sura, a cualquiera de esos. O algunos pasan a especialidad y hacen pediatría tres años. Y cuando terminan pediatría, ¿qué salen a hacer? Buscar trabajo en Sura o en Comeva con un poco más de sueldo. Pero somos mentalidad era industrial. Y. Cuando me muestran el negocio. Obviamente, yo estaba afuera de esa zona de confort. Yo ya estaba fuera de la zona de confort. Hay personas que están en la zona de confort y para poder construir algo diferente, se tienen que salir ellos de la zona de confort. Yo no me tenía que salir de la zona de confort, yo ya estaba fuera. O sea, a mí me habían sacado ya. Uno incapacitado, sin poder generar dinero, con un hijo recién nacido. Con las deudas tan tremendas que tenía, deprimido, aburrido, buscando una opción, pues uno está fuera de la zona de confort, ¿entiende? Y lo interesante es que cuando yo estoy ahí y a mí me muestran el proyecto educativo, el proyecto de negocio, a mí me dicen algo tan simple, a mí me dicen, vea Sergio, consúmale a esa empresa, mueva volumen de esos productos y haga una red y eduque a esa gente. Eso fue lo que yo entendí. De esas cuatro cosas, levánteme la mano a alguien que no entienda eso. O sea, es sencillo, ¿cierto? En vez de comprarle a todo el mundo, cómprele a una empresa. Directamente le van a dar un descuento, va a ganar dinero, mueva un volumen. Construya una red y edúquelos para que desarrollen líderes. Eso lo entendí, pero el desarrollar los líderes requería que yo tuviera ese liderazgo que de pronto muchas veces uno no entiende cuando entra al negocio, porque lo que uno necesita es desarrollar ese potencial de líder para que la gente lo siga uno. Para que la gente le crea a uno. Para que la gente confíe en uno. Y hace 11 años, si ustedes me hubieran conocido, Posiblemente no hubieran entrado conmigo. Posiblemente yo no sería esa persona que ustedes ven hoy porque tenía que vivir todo ese proceso mediante un sistema educativo que tenía que ver con libros, con audios y con eventos de asociación como una convención. Y al seguir leyendo, al seguir leyendo... Yo entendí esto, vea. Y ya me devuelvo con la que tenía ahorita. Este señor que se llama Mario Alonso Puy, que es un doctor, él es cirujano de vías digestivas, pero hace muchos años trabaja con desarrollo humano y se ha dedicado a estudiar la neurociencia y es un experto en neuroplasticidad. Este señor en este libro dice, el futuro no es algo con lo que nos encontramos, sino algo que nosotros creamos. Claro, y yo entendí eso. Y yo entendí que si yo estaba fuera de la zona de confort y tenía un negocio que podía construir y que ese negocio se podía volver un gran negocio y que podía ser un negocio que facturara millones de dólares al año, yo debía desarrollar habilidades para poder desarrollar ese liderazgo. Yo debía aprender cosas. Entonces, yo lo asocié. O sea, cuando a mí me muestran el negocio, ahí me dicen, vea Sergio, usted va a salirse de la zona de confort. Y yo ya estaba fuera de la zona de confort. Y entonces me dicen, usted va a aprender y va a desarrollar habilidades en contacto. Va a desarrollar habilidades en planes. Va a desarrollar habilidades en cierre. Va a desarrollar e habilidades en negociación. Va a desarrollar habilidades en conectar con la gente. ¿Y cómo se hace eso? Pues educándose. Escuchando historias de éxito. Escuchando gente con la que usted se pueda identificar para que el día de mañana usted tiene a alguien al frente y usted conecte con ese ser humano. Yo entendí eso. Y en ese proceso de aprendizaje viene algo que el emprendedor lo entiende, pero el que no es emprendedor no lo entiende. Y es que la tolerancia a la frustración, la tolerancia al rechazo y la tolerancia al fracaso hace parte de esa zona de aprendizaje, señores. Lo que pasa es que hay un hilo invisible entre esa zona de aprendizaje y la zona de pánico. ¿Por qué? Porque si alguien se burla de ti. Con un proyecto de negocio. Tú le puedes hacer caso a esa persona. Estás buscando la aprobación de él. Y posiblemente digas. Ay no, esto no es para mí. Pero el tema. Cuando me muestran el negocio. Cuando empiezo a educarme. Cuando empiezo a leer. Y a estudiar. Y a escuchar audios. Y a ir a, las, a los eventos grandes. Yo recuerdo cuando en. En Bogotá solamente se hacían esas grandes convenciones que no eran grandes porque era toda Colombia ahí metidos en un coliseo. Y nosotros nos veníamos en bus desde Medellín, nueve, once horas, a una convención porque queríamos atrapar el futuro. Porque uno lo que veía ahí era lo que iba a pasar con la vida de nosotros si lográbamos tener éxito en esto. Y eso me generaba creencia, eso me generaba visión. Yo recuerdo en una convención que vinimos a Bogotá, nosotros salimos a las 11 de la noche del viernes para estar en la convención del sábado porque en esa convención reconocían a Nayib y a Jacqueline como nuevos diamantes y veníamos en un bus y hubo un derrumbe en San Carlos y en Cocorná. Y el derrumbe se demoró 18 horas para ser levantado, señores. Llegamos el domingo en la mañana cuando ya se había acabado la convención. Yo recuerdo que Angway nos reconoció las boletas de la convención a los que veníamos. Eso fue tremendo ese viaje. La mayoría de las personas que venían en ese bus ya no hacen el negocio. Pero de ese bus salió un diamante ejecutivo. Porque yo tenía clara la razón, yo tenía clara la razón, yo tenía claro el porqué. Puede ser que no hayamos visto a Nayib y a Jacqueline reconocido como Nuevo Diamante, pero ahora viajamos a todos los clubes de diamante con Nayib y Jacqueline. El primer club de diamante que lo disfrutamos fue en Grecia. Y yo recuerdo haber compartido con Nayib y Jacqueline y yo hablaba con ellos y fue algo maravilloso. ¿Por qué? Porque era tener el resultado de lo que un día se visualizó en ese evento, señores. Y eso era lo que nosotros hacíamos y eso fue lo que nosotros entendimos. Cuando uno ya pasa a la zona de pánico, uno entra a esa zona mágica. Lo que pasa es que el desarrollo de las habilidades que se requieren para que tú desarrolles, experticia en algo, debe ser repetitivo. Debe ser. Debes darle un tiempo, señores. Hay gente que entra al negocio de Angway y dice, ay, es que no me funcionó y estuvo dos meses en el negocio. Ay, no, es que eso no funciona. Llevan 12 años trabajando en McDonald's volteando carne. ¿Por qué no dicen, ay, es que eso no me funciona? Renuncie. O llevan 17 años montados en una ambulancia y eso sí les funciona. Dele el tiempo necesario a este proyecto educativo para que cambies, desarrolles esas habilidades que requieres para que la gente se te pegue como un imán. Eso es lo que hace el sistema educativo de nosotros. Entonces, cuando uno lee un libro como este, por ejemplo, este señor se llama Stanislao Barras, él es un doctor en biología molecular. Este señor explica en este libro por qué es tan difícil que la gente cambie. Mire, yo toda la vida desde que entré al negocio, yo me preguntaba por qué hay gente que cambia y por qué hay otros que no cambian. Teniendo la necesidad de hacer las cosas, por qué hay gente que no las hace y por qué hay otros que sí las hacen. Este libro me lo explicó, es muy simple. Lo que dice este libro una partecita es cambiar muchas veces implica entrar en conflicto. Cambiar no es tan fácil, ¿por qué? Porque tienes que cambiar creencias, tienes que cambiar patrones mentales que vienen de hace muchos años. ¿Me entiendes? Cambiar, eso es muy complejo. Sí puede, claro que se puede. Y para eso son las convenciones, los seminarios, para eso son los libros, los audios. Se puede cambiar. Pero necesitas educarte de una manera muy muy importante y dice el cambio requiere autoconocimiento por eso hay tanto libro que tenemos y las conferencias que hay en estas actividades y en estas convenciones le llegan a uno al alma porque lo que dice ese orador me está pasando a mí. Y muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos un resultado mediocre que no nos gusta. Pero que posiblemente debemos cambiar y no queremos cambiar por no salirnos de esa zona de confort. Porque salirse de ahí duele. Salirse de ahí duele. Si usted quiere tener masa muscular, usted necesita hacer 100 de pecho. Y después de que usted hace 100 push-up, a usted le va a doler y al otro día usted no se va a poder mover. Y después ya usted es un papito. ¿Me entiende? Porque ya se desarrolló la masa muscular. Pero desarrollar eso no es tan fácil. Se requiere compromiso. Un cambio de cualquier tipo requiere que aprendas nuevos hábitos. Y desarrolles nuevas habilidades, señores. Este negocio permite que de dos a cinco años tú tengas... Un resultado empresarial muy importante. Estoy hablando de construir empresa. Estoy hablando de construir activos que permitan que tú seas libre financieramente. Que tú puedas hacer lo que quieras hacer. Que te permita tener autonomía. Que te permita tener de determinación, capacidad de decidir. Pero para eso se requiere hacer esa tarea, desarrollar esas habilidades y las habilidades se desarrollan con la repetición, con la repetición, con la repetición. Si ustedes hoy, después de esta actividad, yo les digo, vamos a ver un partido de tenis. Vamos a jugar Fernando Palacio contra Sergio Castro. ¿Ustedes a quién le apuestan? ¿Por qué, desgraciados? <risa> Fernando, ¿cuántos años llevas jugando tenis? 28 años jugando tenis, señores. ¿Quién tiene aquí 18 años de edad? 19. O sea, 10 años antes de que usted fuera un óvulo y un espermatozoide, este señor ya jugaba en la cancha, ¿me entiende? Usted no tiene opción con él. Es un desarrollo de habilidad. Yo llevo como un año, pero juego una vez al mes. O sea que me faltan como 40 años de entreno, ¿me entiendes? Pero cuando juguemos, algún día iré a jugar con él, algún día, que me dé unos seis sedantes. Ese día yo voy a entender que él me va a ganar. Así me dé lo que me dé, él me va a ganar, porque él es experto, ya hizo las mil horas, señores. Ya tiene acumulado en su mente, ya sabe cómo sacar, ya sabe qué debe hacer. Yo no sé qué me haría, me pondría a correr como un loco de un lado para otro y estaría burlándose de mí. Pero el tema es, el desarrollo de la habilidad se logra con la repetición. ¿Quieres calificar rápido? De muchos planes. ¿Quieres, hacer, quieres construir este negocio que te dé 2, 4 millones de pesos en este mes? Dígale a su upline... ¿Qué debe hacer? Pero lo que se va a hacer es dar planes. Planes de negocio, planes de negocio, movimiento de volumen. Gente en la convención. Eso hace que la gente que vaya a esa convención tenga la misma información que tú estás teniendo. Y eso se llama trabajo inteligente. Y realmente lo que hemos entendido en estos 11 años es que hoy en día... Para poder desarrollar empresa, para ser competitivo en el siglo XXI, requerimos conectar personas con ideas, señores. Tenemos la mejor idea de negocios en nuestras manos. Ahora, la tarea es educar a las personas que están alrededor para que esas personas entiendan lo mismo que nosotros entendimos y puedan construir con sus bases de datos, la red que se requiere para que en esa facturación haya un volumen lo suficientemente grande para que tú seas libre. Pero si conectamos esas personas con la gran idea de y con el gran sistema educativo que tenemos... Créame que van a, vas a trabajar inteligentemente y vas a poder construir un negocio mucho más rápido que si no se hace así. Ustedes van a tener una convención, una libre empresa donde van a reconocer personas supremamente especiales. Y donde vienen unas parejas que en nuestra historia, en estos 11 años han hecho grandes cosas. Viene Mario Alonso Puy. Solo por él vale la pena escuchar, señores. Viene ese señor y vienen otras parejas y van a ser reconocidas otras personas. Y yo recuerdo como una libre empresa, una convención marcó la historia de Lina y de Sergio. Mire, en el año 2000, nosotros empezamos el negocio en el 2005 y en el año 2010 nosotros llegamos a Esmeralda. Llegar a Esmeralda significa generar Aproximadamente un ingreso promedio anual de 100, 150 millones de pesos al año, más o menos. Eso es bueno, ¿cierto? ¿O no es bueno? Eso es sabrosito. Eso es sabrosito. Y éramos esmeraldas en el 2010. Gracias a llegar a Esmeralda, nosotros pues yo pude tomar la decisión de no seguir siendo empleado de una universidad que hoy la están cerrando. ¿Qué tal que yo no hubiera hecho el negocio? ¿Qué tal que yo no hubiera hecho el negocio, señores? Donde yo trabajé, ya no hay estudiantes. Están graduando los últimos para cerrar esto. Y cuando yo me iba a retirar de allá, la gente me decía, Checho, ¿cómo te vas a ir? Tú te vas a poder jubilar aquí. Me decían en el 2011, cuando yo, en el 2009, cuando yo tomo la decisión en 2010, me decían eso. Pero yo sabía lo que tenía porque yo había ido a las actividades, yo había ido a las convenciones, yo tenía la visión de lo que iba a pasar en mi vida y yo sabía que lo que yo veía ahí era para mí también. Y en ese momento vamos a una, libre, a una convención en marzo del 2011, señores. Y en ese marzo del 2011 nosotros éramos esmeraldas y teníamos dos líneas, dos líneas. La otra línea era la línea de mi cuñada y la mi cuñada se rajó el negocio, no quiso seguir haciendo el negocio y se llevó un poco de gente por encima y teníamos esa línea ahí caída. Pero fuimos a esa convención en marzo, 3 y 4 de marzo, y vino una pareja que separan la tarima, nosotros nunca la habíamos escuchado y esa señora empieza a describir lo que significaba ser diamante y lo que podía pasar si nosotros nos atrevíamos a hacerlo y empieza a describir cómo ellos viajaban el mundo, cómo conocían los castillos del mundo, cómo ellos iban por todas partes disfrutando la vida y celebrando y ella dijo dos palabras claves. Ella dijo, si eres diamante, si llegas a diamante, vas a tener opciones y vas a poder decidir tu vida. Y eso tiene que ver con un principio fundamental del ser humano que se llama autonomía. Y yo no era autónomo cuando yo empecé el negocio y cuando yo era empleado no era autónomo. No era autónomo. Y yo quería la autonomía, yo quería decidir lo que yo quería en mi vida, lo que quería hacer. Y en ese momento... Yo miro a Lina y Lina también estaba en ese momento, mejor dicho, emocional. Nos abrazamos y dijimos, ahora sí fue. Y en ese marzo, señores, calificaron cuatro nuevos platas en nuestra organización en frontalidad. Calificó la línea que se había caído, cogimos una profundidad y se calificó. O sea, la recalificamos. Calificó una línea que estaba al 12, 15, que parece un yoyo a veces, ¿cierto? A veces... Eh, están al 15-12-9, 15-12-9, 0-9-12-15. ¿No les ha pasado? Bueno, hagan el negocio. Y en ese momento esa línea se califica. Se califica en una línea de médicos que tenemos muy hermosa. Y se califica una niña que había firmado en el 25 de febrero. Y que yo le había dicho, Caterine, si tú vas a la convención, yo trabajo contigo. Si tú no vas a la convención no me vas a ver, y era frontal, y ella va a la convención y empieza a llorar en la convención, yo la miraba y yo decía, wow, increíble, ¿no? increíble lo que hace el poder de la convención, cuando ella termina, cuando termina la convención y todo que nosotros determinamos y dijimos que íbamos a ser diamante en ese momento, ella viene y me abraza y me dice, Sergio yo quiero ser una línea de su diamante, y en veintiséis días se califica plata Caterine y fue la sexta línea del diamante, señores. ¿Cómo es posible eso? Eso es posible con la determinación. Eso es posible con el poder que hace una convención y con el poder que tiene de poner gente allá para que otras personas influyan positivamente. Porque lo que se requiere es información, señores. Lo que se requiere es información. Ustedes van a tener una súper, súper libre empresa este fin, esta, esto dentro de 15 días, ¿verdad? Dentro de 15 días van a tener esa actividad. Ustedes, créanme que si quieren estar en Las Vegas, si quieren estar en Sydney, ustedes deben enfocarse en poner personas, en llevar personas a esa actividad. Porque esa actividad transforma la realidad que uno Percibe. Y usted necesita generar nuevas percepciones. Usted necesita ver cosas diferentes. Y entender que esto también es para usted. Ahorita cuando. Cuando ya me venía para acá. Claudia me dice. Sergio. Increíble. Que por haber tomado la decisión. Y por haber hecho lo que tenías que hacer. Tú. Tú. Y tu esposa, hoy en día y más adelante, te van a recordar como una leyenda. Y a mí eso me llegó al alma. Porque posiblemente somos médicos que no hemos dejado de hacer lo que nos gusta. Somos médicos, toda la vida seremos médicos. Nos dicen, ay, es que usted ya es médico. Sí, soy médico. Pero un médico con libertad de expresión y con libertad de pensamiento y con una libertad económica importante. Muchas gracias a todos y los queremos.